Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till det tionde avsnittet. Ska det vara så här nu hela avsnittet? Nej. Kan vi göra ett avsnitt? Ja, vi ska göra ett seriöst. Det behöver inte vara seriöst, men ni kan börja i alla fall. Ja. Välkomna till det tionde avsnittet av Vad ska vi se på? Tillsammans med mig, Marcus och... Victoria. <laughs> du tänkte göra pruttljud, eller hur? Nej, jag tänkte säga något så här lite roligt. Men Som... så kom jag inte på något. Men typ pöben hade jag lust att säga. Jag vet inte varför. Pöben? Ja, det var Oj. bara liksom så här. Det, det är pöben istället för döden. Det var satir nästan. Nej, jag vet inte. Oväntat. Ja. Allt kan hända i den här podcasten tydligen. Ja. Idag hade vi tänkt att prata om två saker. Vad var det? Jag glömmer alltid. <laughs> vi har sett på... The Story of Fire Saga. Ja, den Eurovision-filmen. Netflix, Netflix Eurovision-film, ja. Will precis. Ferrell. Och dokument inifrån, alltså SVT-dokumentär, som heter Att rädda ett barn. Två helt ändå olika filmer. Alltså just hur mörkt det var. Och vi såg ju först den där, alltså första filmen, Eurovision-filmen, i fredag. Så då var det ändå mm. ganska lätt stämning. Men sen så... Nästa dag på morgonen här på lördagen så satt vi ju spikade hela förmiddagen och bara kollade igenom hela den dokumentärserien. Ja, precis. Så det är rätt intressant. Precis, det var ju tre avsnitt här. Men det kommer vi in på mer senare, va? Ja. Annars, vi har lagt upp del ett av tio i serien Victorias favoritklipp. Ja. ja, precis. Fy fan vad jag har varit nervös för det. Ja, det är verkligen. Du har gått runt och nöjat. Ja, men det här så. är ju verkligen alltså sista plåsterrycket på något sätt att visa att oh, men det här är Victoria. Liksom att nu, nu finns det inget, nu kan inte jag liksom, du vet, försöka vara professionell så här, utan <laughs> eller visa att ja oh, men jag är trovärdig. Ja men det, och det kan du vara, men du kan inte hävda att jag håller inte på med sådana barnsligheter. Nej. Det kan du inte säga. Men, men det, det har jag tro. aldrig sagt. Jag har aldrig gjort Nej, det. Nej det har du men, inte. Det har du men inte. det som är att jag kan jag känner på något sätt att jag har öppnat upp mina svagheter. Eller, mm. eller, eller på något sätt att okej, okay, det här är ju jag. Och då kan folk på något sätt attackera mig. Det finns liksom ingen mur längre. Nej, precis. Och sen så är det ju alltid det här att okej, okay, jag är ändå alltid det här att man är 27 år. Eller att mm. man är äldre än vad man typ är egentligen i huvudet. Och så, för jag har aldrig sett liksom någon i vår ålder hålla på med några sådana klipp utan där är det verkligen så här, ah, men vi har köpt hus, vi har gift oss vi har gjort det här, så kommer jag bara liksom, ja ah, Pippi och här Nilsson jag asgarvar när hon tar en papperssträkorg på huv- eller över här Nilsson. Ja, och värre kommer det bli, jag tycker värre ändå det där är det ett av de mildare klippen ja. i sammanhanget, om man ska se till någon slags nivå eller verkshöjd mm. på det. Precis. 
Och det är ju tio klipp totalt, om ja. inte jag minns helt fel. Precis, vi tänkte ju släppa det som en video. Ja, men, men det, det, det blir för tid. långt också. För ja. vi vill ju gärna ha med alla delar alltså som vi ändå, att vi ändå har med. Alltså inte hela videon självklart, för den var ju ganska lång. Mm. Men just att det känns som att om vi nu skulle ha det att folk orkar titta på det. Ja. Så behöver man ha det liksom breakdown. Och sen så Gör har vi ju tänkt då att när det är... När vi har släppt alla avsnitt mm. att vi ska göra alltså bara lägga ihop alla klipperna till en. Exakt. Och så har vi tänkt att publicera det till en ja, på en kommande Youtube-kanal. Precis. Vi expanderar ut vårt media-imperium. Ja, expanderar mina svagen, svagheter. <laughs> ja, det, är ju, det, det är ju hela affärsidén med ja, det här. Victorias svagheter. Eller svagheter är det väl inte. <laughs> det är det men, absolut inte. Men det är just att jag, dina... jag är ju livrädd att släppa. Eh, för oh, Det låter jävligt mörkt nu egentligen. Mm. Men... Då när jag verkligen vågade släppa vem jag var när jag var liten. Det kunde vara vad som helst. Det var inte den här, kanske inte riktigt den här barnsliga sidan utan det var andra grejer men som var ändå jag. Och då blev jag ju råmobbad för det. Mm. Eller fick höra från lärarna att jag var dum i huvudet och sådana där saker. Så att på något sätt så kommer ju det tillbaka, ja, det känner är jag. Men då måste Även vi om det här är en, alltså vad fan, ja vad ska folk göra då? Alltså, ja. Men det måste vara varit jätteskönt att få, fått så ändå så bra respons på den här ja, första jag, jag videon. Jag kan säga så här att det var länge sedan jag var så glad. Och jag blir lite rörd faktiskt när vi pratar om det. Det låter jävligt löjligt. Men det är det ju inte. Nej men jag, oh, fan, nu börjar jag nästan gråta. <laughs> <laughs> Nej men just att jag, jag blir rätt glad över att mina rädslor på något sätt bemöttes helt tvärtom. Ja. Alltså att det var folk som... Alltså bli helt till sig. Jag bara, åh vad fan. Typ så här. Ja, mm. det var, jag tänker ju han, vad heter han, Tito. Jag vet inte om man får säga hans. Jo, det blir han säkert klar över. Hej ja, Tito. Men, ja, hej Tito. Nej, men jag har ju träffat honom. Och han mm. är en störtskärn kille. Mm, Göteborgskomiker. Ja, och jag träffar han i alla fall en gång tror jag. Ja. Eller två, men skitsamma. Och han är jättehärlig. Så att det var bara så här, liksom, när jag fick den responsen. Mm. Att han liksom tyckte att. Ja, det här var nästan det roligaste han hade sett. Liksom. Och, och, och sen så när det var fler som kommenterade i vår grupp då ska vi tillägga. Det är ju viktigt att poängtera mm. att den här videon är ju vår eftersnacksgrupp. Ja, precis. Så har man missat den så ligger den där och bara väntar på att ses. Och precis. Och det är ju då att vi har ju lagt upp den här videoklippen och kommer göra det ja. i den här gruppen. Så att eh, gå med där. Men skitsam. I mm. det här inlägget då där videon var så... Förutom Titos kommentar så var det vissa bara om oh, det här är så roligt liksom. Mm. Och han bara tar sån här skrattemoji på varje kommentar. Ja. Och sen att jag ser också bara oh shit det är ändå typ två tre delningar här. Och det var från ja, bland annat honom då. Jag mm. miss- ja. Så jag jättetack Tito. Det uppskattar jag verkligen. Du anar inte. Ja. För jag har varit livrädd för det här. Ja det har du verkligen. Verkligen. Ja. Så att det, du ska bara veta vilka jävla pista jag hade också. Jag har alltid så här söndagsångest. Jag har alltid det sen jag hade mitt förra jobb som digital specialist. Så har jag alltid haft söndagsångest efter det. Mm. Och jag hade det återigen. Och så kommer den kommentaren, eller hela gesterna han gjorde och ni andra också. Ja, verkligen. Så jag stort 
jävla fucking tack. Ja, det var du sken verkligen upp där. Så vi tänker ju att vi ska ju vi kan ju bota din och kanske andras förhoppningsvis söndagsångest ja. varje söndag. Ja. Så det kommer ett klipp nu varje ja. söndag helt enkelt. I, ja, nu under sommaren här. Det är ju ändå tio klipp så det blir som det ett sommarlov. Veck- ja, det blir som det är, det är sommarlov. Ja. <laughs> vad ska vi se Victorias på? Victorias personlighets sommarlov. Victorias svaghets sommarlov. <laughs> ja. Ja, men ja, det blir jättebra. Ja. Det ser vi fram. Och sen så fram igen och så tänker vi också att vi ska ju ha andra liksom lite Uh, inte tv, inte att vi gör våra egna tv-serier, det är inte det vi säger, men... Än. Inte än. Just att vi kommer göra andra sorters liksom videoklipp, det är inte bara min personlighet, det kanske är Markus personlighet eller att det är någonting helt annat, så... Ja, vi, har, vi, har, vi sitter och skissar på några idéer som vi tror ja. kommer vara skitroliga. Och framförallt tänker jag på en idé som vi kan ta mot slutet, mm-hmm. just i samband med... En speciell nyhet med Ex on the Beach. Ex on the Beach? Vad ja, det? för det skulle väl spelas in i juli. Ja, just det. I Stenungsund. Det. Just det. Då kan ju vi på något sätt försöka bevaka det om vi ska, det går. Ja, ja, men det ska vi verkligen ja. göra. Vi ska, det kan vi avsäga då. Att vi ska bevaka Ex on the Beach i Stenungsund. Alltså inte att vi har blivit tillförfrågade, tyvärr. Nej, tyvärr. Men utan det blir mer stalker Det blir absolut varning. stalker Vi ja. går dit, vi spelar in på telefon. <laughs> Ja. I guess. Och sen kan vi och kommentera vi, det efteråt. Ja, och så lägger vi upp det i gruppen. Vi tänker ju att vi smyger runt i buskarna där. Vad är de ska göra? Är det audition? Nej, de ska spela in. De ska ju spela in det där. Från Brasilien till Stinungsund. Det kommer bli spännande. Och vi kommer vara där. Och vi kommer vara där. Ska vi prata om Firesaga kanske? Det kan vi göra. Vi har kollat på Eurovision, Song Contest, kolon, The Story of Fire Saga. Yes. Eller med, Fire Saga. Ja, med Will Ferrell och eh, Rachel McAdams. A.K.A. skulle jag vilja säga med sångrösten. Mm. Eh, så kallad Mi Marianne. Ett, eh, vad heter inte synonym, men vad heter det? Typ? Pseudonym. Ja, nej, det äh, kanske inte heller heter. Nej, jag vet inte. Men det är Molly Sandén. Det är Molly Sandén som sjunger, ja. Oh. Precis. Uh, och det här är ju alltså en, uh, vad ska man säga, en parodi på Eurovision. Eller, ja. Vad fanns parodi är det ju inte heller, men det är någon slags... Uh, jo, men lite skulle jag vilja säga att parodi, det är. Parodi, ja. Det är klart det. Uh, nej, men det är ju lite så. Men sen så är det ju, som vi kommer dra här lite senare... Mm. Att det är ju väldigt Hollywood och sen så, ja, ja nej, ganska. det är inte riktigt Eurovision heller tycker inte jag. Nej, men det är svårt att plisa alla, jag fattar det. Men vi kan väl dra handlingen lite snabbt. Det gör du bäst. Will Ferrell spelar en loser i princip. Han är väl typ, han måste ju vara 50 här typ då, ska du väl föreställa. Eller åtminstone 40. Han är ju gammal ja. som satan i alla fall nu. Och bor i alla fall hemma. Och sin pappa i Island. Yeah. Han är en loser i alla fall som älskar musik och Eurovision framförallt. Och liksom mm. eh, hela den biten. Han blev ju som många andra skulle jag vilja säga. Det är också en lite rolig grej. Att eh, man blev förälskad i Eurovision på grund av ABBA. När de vann i Waterloo i Brighton. Ja just det. Just det. Mm. Han har i alla fall ett band med en... Eh, 
tjej där också. Och de liksom spelar på barer och, och skit. Mm. Och det finns en väldigt rolig scen där de spelar Jaja Ding Dong. Och genom en himla slump så lyckas mm. de komma med i Isländska Melodifestivalen. Och av en ännu större slump så lyckas de hamna i Eurovision. Ja. Och tävla där. Det är väl the gist av det Ja, ungefär. men det är ju väldigt så här... Alltså premissen är väl lite så här att ja, de har ju... De har ju inte riktigt mello. Det är ju typ bara vi i Sverige som har den här riktiga mello med de olika deltävlingarna. Och, och uttagning sånt där. kan man väl säga. Och uttagning. Men här har de ju bara en enda uttagning som de flesta länder har. Ja, precis. De har bara finalkvällen. Ja, och så är det ju ändå ett par liksom som sjunger. Och sen så är det då att den som vinner också de som är bjudna. Av de här andra deltagarna som inte har kommit med. De får åka sen på typen av lite sån här nattkryssning. Men, och, och så självklart då, eh, de här Fire Saga som är den här gruppen då som Will Ferrell och Rachel eh, McAdams har då. De blir ju inte bjudna. Nej, precis. Och sen så sprängs hela båten. Ja, just det. Den lyxkryssan. Om man ska gå in på lite på, man kanske ska gå in lite på spoilers här. För vi kan väl ja. säga så här att om man tycker om... Eurovision, så ska man se den här. Då är ja. den rolig. Mm. Tycker man inte om Eurovision så kan jag inte föreställa mig vad man skulle kunna få ut av den här filmen. Det är om man är ett jättestort Will Ferrell-fan i samma fall. Så då Men gör sen inte så, så mycket. jag tycker också att de har ju missat hela den här Eurovision-essensen. Att det är så lätt allting. Hur menar du? Alltså visst, vissa delar är klockrena. Mm. Vi ska också tillägga att Mikael Persbrandt är med i den här filmen och spelar en... Skulle han vara svensk i filmen? Nej, nej, nej. Han är ju isländsk. Han håller i pengarna för ja. den isländska Melodiefestivalen. Ja. Så han är med. Den delen med hans karaktär, jag vill inte gå in på spoilers för den är rätt rolig. Ja. Men det är en typisk sån här Eurovision-klassiker alltså, som brukar vara. Det har de fått med jättebra, det segmentet. Och även låtarna och framträdanden och sådär lite. Ja, de tycker jag de sätter riktigt ja. bra, de här parodilåtarna. Men sen så är det ju så mycket mer. Alltså delvis då så har de ju de här deltävlingarna. Mm. Det har de inte riktigt fått med. De har ett litet segment. Men de har ju fattat helt fel. Ja, du tänker semifinalerna. Ja, ja för tror semifinalerna jag... var som en riktig så här, röstningsfinal. När juryn får lämna sina... Eh, typ sina num- votes. Ja, just det. Det är ju inte i en semifinal utan där bara de rabblar upp att ja, ah, men de, those that are continuing to the main contest are. Och ja. då så bara de... De avslöjar ju ingen poängställning i semifinalerna Nej, för det, det hade de ju fattat... gett iväg det till finalen så att säga. Ja, precis. Och det fattar jag inte. Varför har de ens det? För folk som tittar på den här filmen kommer i 90 i procent av fallen känna till Eurovision och hur det funkar ja, ja, ja. och kommer liksom reagera på det här. Så de får lite sådana liksom små detaljer fel. Vilket man tänker att det är liksom de första luckorna de borde ha täckt. Ja. Eftersom det är ju så riktat till Eurovision fans. Mm. Så det, visst, det är märkligt, men vi, det är, okay, är små grejer där. Det är små grejer. Ja, men nitpicks. för en Eurovision-fan är det jätteviktigt. Men det, det var ganska... Den Ryssland-låten står ju ut mest ändå. <laughs> ja. Hela den karaktären liksom. Att ja. det skulle vara en sån här osynlig homosexuell man. 
Liksom. <laughs> just det, just det. Och då tänkte jag ju på han, Sergej, vad heter han, Lazarev. Mm. Som Ryssland har skickat de senaste åren. Ja, de två gångerna med You're the only one och Scream. Exakt. Riktigt bra låtar, men det säger sig självt kan jag tycka. Inte för att man ska placera folk i fack, men det är ju misstankar om att han är homosexuell. Det är väl fel att kanske kategorisera eller placera i fack att bara för man är sådär. Men jag baserar det här på att det är väldigt mycket rykten på internet. Just också att det blir det här stora som att han är en ryss och ja. bor i Ryssland. Ja, Precis. Och han får ju inte, alltså det är ju livsfarligt. Det finns ju homosexuella i Ryssland ändå, det får man ju inte glömma. Finns det? Ja, ja man får ju homosexuella. Ja, det är klart att det finns, men ja. får de uttrycka sig? Ja, men det är lätt att glömma det här. Jag vet, jag vet inte fan vart jag hör det här, någon berättar det. Men man får ju vara homosexuell i Ryssland. Det är bara att det är, liksom, det är väl tabu fortfarande. Man tar, kanske tar upp det på en middag. Och de som får men har så... inte folk blivit mördade för det då? Säkert begås liksom hatbrott på samma sätt som det görs mot liksom andra minoriteter uh, i andra uh, länder. Men uh. alltså, det finns ju ingen lag mot att man inte får vara Nähe. gay. Jag trodde att det var det. Ja, man tänker ju det. Men så är det inte fallet i alla fall. Det var ju också en annan grej som, som du påpekar. Mm. För då finns det ju en scen när ja, det är att det händer alltså, med de här Firesaga. Mm. Att de fejlar på scenen. Ja, precis. På den, dels i den första uttagningen. Mm. Men den gången du tänker på kanske var den i semifinalen. Yeah. Ja, precis. Ja, det är ju lite så här konstiga... Det är ju en dum film, såklart. Mm. Men det finns... Det var liksom två framförallt stora logiska luckor. Mm. Där man verkligen får anstränga sig för att tänka att det här skulle ens ha en chans att hända. Mm. De, de, jag tyckte de stretchade för långt där. Framförallt då där i semifinalen. För då liksom uppträder de där. Det går jättebra för dem i början. Mm. Men så händer det någonting med deras scenrekvisita. De liksom... De har ett snörrande hamsterhjul. Mm. Och det liksom lossnar från ställningen det mm. sitter på. Och så fastnar hon liksom... Den, Rachel McAdams fastnar där med sin scarf. Medan Will Ferrell springer i det. Och liksom de kraschar ut i publiken med det. Mm. Men de tar sig upp liksom och fortsätter sjunga till slutet. Man förväntar sig att det är liksom... Wow! Det här ja. liksom, att det här är succé. För vilken jävla grej det hade varit. Ja, och framförallt också att... För de hade ju typ släpats med det här hjulet och nästan strypts. Ja, men ändå precis. kan sjunga som att det inte vore någonting. Ja, ja, det är, alltså, det hade varit jävligt det jävla impressivt. Mirakel. Det hade varit liksom top ja, five moments. Alla hade moments. hemma i soffan till och med. Hur det hade varit det var. Eurovision-historia. Ja, de, verkligen. De försöker spela det som att... Äh, publiken blir liksom helt knäppt tyst när de mm. har liksom sjukt sista noten som att... <laughs> Vad fan är det här för skit liksom? Ja, och det lättar inte heller stämningen. Som att det skulle ha en chans Nej. att hända. Det skulle, det, alltså, det skulle ju bli liksom stående ovationer. De skulle ha vunnit Eurovision ja. om de gjort en sån grej. Ja. Och så försöker de få det att publiken skäms. Mm. Men det är väl typiskt det här Hollywood-amerikan. Ja, det är det ju verkligen, ja. ja. Det är så 
fruktansvärt dumt hur de har, har tänkt <laughs> ja. Jag fattar inte. Hur, hur fan kunde det gå igenom jag vet inte. Ja, och, och den andra grejen måste jag ta också. För den hände väldigt kort därefter. Mm. För då tror ju de att de ska åka ut. Mm. Will Ferrell blir liksom sur och, sur och ledsen. Han åker hem till Island innan resultaten ens har kommit in. För han tror ju ändå att de ska åka ut. Mm. Men så kommer de vidare. Mm. Och det blir liksom... Ingen fattar. Vad fan, nu kom de vidare? Som att... <laughs> då, då, då kör de ju åtminstone att resten av världen, förutom när publiken fattade att det här liksom <laughs> ja. var succé. Vilket det, ja. gör det ännu konstigare. Ja. Men i alla fall, han åker hem. Han vet ju inte det här då. För mm. han liksom sitter ju på planet. Men hon blir ju jätteglad, den liksom mm. sångerskan där. Och liksom firar jättemycket och försöker få ta på honom. Men det går inte. Sen... Klipper om till att Will Ferrell är på en båt och fiskar med sin pappa och hans fiskarkompisar. Mm. Man fattar inte. Ha, okay. Vet han att de har gått vidare till final och ska vara med i final? Hur reagerade han på det? Varför fan har de inte haft med den scenen? Hans pappa är där. De, han såg ju på semifinalen. De måste ju haft det liksom samtalet. Det är in, ingenting nämns om. De fiskar där och han säger att ja, men nu är min musikkarriär slut. Någonting sånt. Whatever. Sen kommer en av farsans kollegor då och liksom pikar och säger, men ni vet att ni gick vidare till finalen va? Mm. Och han bara, va? <laughs> det är sjukt! Ja, men sen så tycker jag lite man kanske driver med att Island är ett land. Visst, det är ju väldigt få invånare mm. men det är just det här att de inte du vet, har access till internet de har inte det. Är det det att de är försöker helt... med? För det, är ju, det går ju för långt i samma fall. Ja, det är ju helt sjukt. För han borde ha fått reda på det direkt när han mm. landar på flygplatsen. Folk mm. borde ha känt igen honom och sagt grattis till att ni gick vidare till finalen. Den utspelar ju sig också i alltså 2020. Mm. De, jag för mig att de sa Eurovision 2020. Ja, det är ja, ju det den det enda Eurovision som har typ sänds. Ja, ja det var det. Det var det. Ja. Ja, jag, jag tycker lite att man driver lite för mycket Men jag tror att, jag att vet Island inte ens, är så pass... Uh... Jag vet inte ens om det är att de driver eller att de bara försöker göra det som att han har lyckats undvika mm. det här. Vilket gör det ännu dummare om man inte vet om... <laughs> antingen om att de som har skrivit det här är så dum. Eller tror att vi är så dumma att vi ska liksom skita i det. Eller mm. att han tror att islänningar är så dumma att de inte kan få reda på det. Mm. Båda scenarierna är ju värdelösa i alla fall. Ja. Gud. Lars, du är en dreamer. Min dreamer. Vi kan inte. Verkligen? Romance, det ruins the bands. Fleetwood Mac, Ace of Base, Simon och Garfunkel. Och sen så tyckte jag också att det var lite mjäkigt med att ah, det skulle vara en kärlekshistoria. Ja, verkligen. Man bara, kan det inte bara vara... En film om Eurovision. Ja, att de behövde tvinga in det då där. För de har ju ja. haft... Rachel McAdams och Will Ferrell ska det, ju ha... Det är lite roligt man inte vet. Jag kommer inte ihåg deras namn i filmen. Nej, absolut inte. Det var Nej. väl säkert... Jag har fan ingen aning. Nej. Inte den blekaste aning. <laughs> de, har i alla fall, de har i alla fall haft någon slags syskonrelation nästan. Mm, fast de är inte syskon. Fast de är inte syskon, precis. Men hon vill mer. Men mm. han tänker mycket på musiken. Han, ja, han vill bara nå Eurovision. Ja, det är, det är allt han tänker på. Liksom. Livet, liksom. Precis. Men så tvingar de in det såklart att han öppnar ögonen för henne. Mm. Allt det som tråkig jävla skit. Som jag inte vet <laughs> varför de måste tvinga in. Nej, inte jag heller. Det är liksom det är som en tvångstanke uh. de har. Jag fattar fan inte det. Nej. 
Skitstörigt. Och en annan grej. Visst, det, det passar ändå. För då, då drev man lite med Eurovision. Att hur är det bakom kulisserna när de är själva och festar artisterna? Det var ju lite roligt. Men jag tyckte bara, men åh, bara för att det är en sån här musikfilm. Åh, då ska det vara någon jävla sångmedley där alla sjunger perfekt. Eh, och så helt plötsligt så vet alla liksom, för det är ju en remix då de sjunger som en slags sångmedley allihopa. Oh, ja, det var ju Med Shares eh, Believe tror jag den bara heter. Det är den ja. här Do you believe? Och just det, då hade de ju Jon Lundvik. Ja, i det här medligt alltså. Ja, och så hade de Lorén. Ja. Och så hade de... Det känns som att det var bara typ så här svennar. Ja, alltså jag tror att 50-60% av det medligt var svenska i alla fall. Ja. Lätt. Konstigt om det inte Thomas Gesson var med. Vad skulle han göra? Sitta och se äcklig ut som Nej, vanligt? <laughs> inte medligt. Men i det här greenroomet. Vilka var det med? Det var liksom han är andra. fioljäven är ju där också. Ja, Alexander Ryback. Ja. Ja. Och... Fan vad jag hatar hans uppsyn. Alltså. Varför det? Men kan, han som är men, så gullig. Ja, men du kan väl förstå hur man kan hata hans uppsyn. Nej, jag är tjej. Ja, jo. Han jo. är jättesöt ju. Han man är så här bara... Jag är ju inte våldsam, jag har aldrig slagit. Eller ja, någonting nej, sånt. Nej, inte han. Men att sätta liksom en smocka i hans liksom, flinande ansikte. Jag vet inte, det är bara en ren ryggmärksreflex. Det är väl Tänk dig midsommar, så kommer han och jodlar och håller säkert, på ja. med sin fiol. Och så, och så sitter man och tittar på midsommarstången. Jag tvivlar inte på att han är hur trevlig som helst. Ja. Det gör jag verkligen inte. Jag hade, haft en, kanon, norska, jag hade ja. haft en kanonkväll om jag hade träffat honom. Men, nej, men... inte för honom För du hade ju bara jo, slått ihjäl han och Nej, hans det hade jag ju inte Det hade jag inte, för jag är inte liksom psykopat Men jag, in, jag inombords ja. Så tänker jag ändå att man hade kunnat Placera en hård smocka I hans liksom flin där ja, Varför det? Ja, det, men det är bara, bara ren ryggmärgsreflex. Eller är det så det att, finns du, ingen förklaring. Det är att, att du vet att jag tycker han är lite gullig? Nej, och det så finns så ingen det, förklaring. Det är hans uppsyn. Så blir det äntligen att du visar lite svartsjuka? Nej, det är, att det är hans... inte vanligt i vårt förhållande, förhållande att det är du som gör det. Men det, det då kanske det är under, under medvetet. Men det är mest... Ja, vi säger så så kan jag lugna ner mig lite. Men det är mest hans, hans flin och hans liksom aura av att han aldrig har upplevt något svårt i hela sitt liv som hela det där flinet utstrålar åh, oh. oh, jag hade tagit för jorden och dratt i hans ansikte det ska nog gå vidare <laughs> det vad var det för fler låtar då sjunger det här medligt, kommer du ja, det? nej det kommer jag absolut inte ihåg det är ändå jag, konstigt... när jag såg hans flin så bara allt ja svartna. men det är ändå konstigt att inte hans låt var med för den är ganska bra Mm, jättebra, jättebra. Nej, nej absolut inte ja det, det är medligt hände i alla fall och han förstör ja. allt Nej, jag gjorde <laughs> Ja, vad mer kan man säga om den här filmen då? Jag tyckte ju Micke Persbrandt var roligast i hela filmen faktiskt. <laughs> ja. I never understood why half this country still believes in elves. I know, but Sigrid swears by them. Iceland continues to have one foot in the dark ages, huh? Uh, magic and elves. When are we going to grow up? Don't you understand? If you go back to that... Ja, alltså, Han hade otrolig då. Gud. Och han, han levde ju sig in i rollen så bra. Ja, verkligen. Han var otrolig faktiskt. Otrolig. Ja, jag tänker bara på så här. Han borde ju göra, det är bara sådana här roller han borde göra. Ja, men det här var så <laughs> jävla roligt. Han tyckte jag var det bästa med filmen. Ja. En film som annars... Hans är liksom... story var den bästa. Det var perfekt Eurovision. Ja, det var det. 
Det var Verkligen. Men, men overall på filmen, om vi ska försöka avsluta det här. Mm. Den var väl den var bra? Den var en mysig, alltså typ fredagskvällsfilm. Absolut. Den var ju inte... Man kan se det med ungar, man kan se det med sin respektive, man kan se den själv. Ja. Man kan se det med sina djur. Men det är ingenting man liksom, åh ni måste se den här. Nej. Absolut inte. Nej. Ni kan se den här om ni Däremot känner för den. Däremot kan jag tycka så här, om du är ett Eurovision-fan, då måste du se den här för att du ska vara kritisk till dens kanske storhet. Jag vet inte hur populär den här filmen är. Ännu. Jättepopulär tror jag. Men det är ju verkligen inte Will Ferrells bästa film. Verkligen inte långt Nej, det gud, nej men han är ju inte, han är ju inte gjort liksom en bra film på länge nu, nej. känns det som. Sen vet jag inte hur hans gamla film jag håller heller. Det var länge sedan jag såg Anchorman. Men jag tycker ju att han är var skit ja, i alla fall. Elf och sen så tyckte jag om ja, den här. håller ju, det vet jag. Ja, men jag tyckte om också, för han var ju med första Lego-filmen har jag för mig. När han ska vara den här dumma pappan. Ja, det var ju en otrolig roll, ja. Det var en otrolig roll också. Just det, ja. Just det. Uh... Ja, men han har det, han har det i sig. Men ja. han verkar ha haft otur i sin. Alltså, jag har hört att Watson and Holmes, eller Holmes and Watson, eller vad han heter. Den ska, att den ska vara liksom så dålig att den inte ens är rolig. Oj, jag tror den, den har typ 3,1 oh, eller någonting på IMDb. Sånt. Den här filmen fick för övrigt ganska nära vad jag gissade på att den skulle landa på IMDb. Jag tror den har 6,6 eller någonting nu. Det tycker jag representerar exakt hur bra den känns ja. ungefär. Ja, men faktiskt. Men jag skulle vilja faktiskt säga ändå att de har ju ändå väldigt bra soundtrack. Ja, ja, gud ja. Det kan man Och inte klaga på. Och mycket är ju på grund av Molly Sandén. Ja, ja, hon är otrolig, ja. Verkligen. Det finns på your, eh, Spotify eh, spellistan för soundtracket. så det finns alla yeah. låtar där. Ja, yeah. okay, och framförallt cool. kan jag rekommendera, vad heter den då? Double Trouble Tiesto Remix. Ja, just det, vi kan avsluta med några sekunder av den här. Jättegärna. Ja, så går vi vidare. Hej då. Till något jävligt Nej, mer seriöst. Hej då, eh, Eurovision. Och hej, allvarlig dokumentär. Ja! För mig börjar den här historien när jag fick ett tips. Det handlade om en pappa vars åttaårige son var försvunnen. Efter en twist där mamman förlorat vårdnaden hade hon tagit sonen och rymt. Vi har också tittat på dokument inifrån <laughs> på SVT Play. Dokumentärserien som heter Att rädda ett barn. Yes. Som... Jag hade fått rekommenderat av eh, Filip, en annan Göteborgskomiker, Filip Hjelmer, mm. som sa att den här var liksom otrolig. Eh, ja. liksom, Okej, okay, liksom en eh, dokument inifrån. Vi såg ju den Kevin-fallet ja. när den kom för tre uh, år sedan kanske, två år sedan, uh. fyra år sedan. Återigen, vi har inte gjort vår research, Absolut men inte. Eh, ni kan hjälpa till. Ni fattar i alla fall, och den ja. var ju svinbra, kom jag ihåg. Ja, ja, alltså det, men det sen är dess liksom... har man ju inte kollat på dokument inifrån. De gör ju Nej. för fan dokumentär hela tiden. Jag undrar hur liksom en random dokument inifrån dokumentär är. Mm. Eller om det är bara de här liksom hittarna som är bra. Ja, jag vet faktiskt inte. Men vi kan ju kolla på det. Ja, det har varit intressant att ja. veta. Men den här var ju i alla fall i den absolut i den klassen. Ja, jag blev mörkrädd. Liksom. Jag blev mörkrädd. Samtidigt fick jag ett annat tips. Det kom från generalsekreteraren på en barnrättsorganisation. Hon beskrev ett fall 
där socialtjänsten misslyckats att skydda ett barn. Hon vädjade om hjälp. Det tog en stund för mig. Sen förstod jag också. De två tipsen handlade om samma fall. Vilken jävla resa den är. Ja. Alltså. Det är tre delar är mm. en timme var. Mm. Ungefär. Det börjar lite som liksom ett vanligt fall. Man ska säga. Ja. Att en pappa har fått sitt barn kidnappat av mamman. Mm. Och liksom hävdar då att hon har kidnappat barnet. Liksom. Det tioåriga barnet eller någonting. Mm. Medan mamman hävdar att hon har räddat, liksom, är på flykt från pappan. Mm. På grund av att pappan eh, har liksom ja. begått övergrepp och våldsamheter och sånt ja. mot barnet. Mm. Säger mamman då. Ja, precis. Men dokumentären börjar ju med, börjar ju med pappan. Han är ju med ja. liksom, i dokumentären. Liksom, ja, att man, alltså man börjar intervjuas. med att nu ska vi tycka synd om honom. Och gud vad förskräckligt det är. Ja, precis. Och han sen... har ju ensamvårdnad också. Det är ju därför han säger ja, liksom, det. med kidnappning. Just det, precis ja. Precis. Eh, men sen så... Dyker du upp som han, jag vet inte vad han heter, den journalisten. Oj, vänta, det ska jag kolla. Bo Göran Bodin. Ja, men när han i alla fall, för han är ju en genomgående alltså berättarröst också. Ja, och berättar precis. typ lite sina reflektioner och hur han tänker och sådär. Men så, så säger han, och så fick jag ett annat tips. Ja, ja, just det. Och så var det ju då från den här organisationen Bry och berättar då om fallet då från den här mammans perspektiv, men det är bara det att man vet inte riktigt om det är den mamman eller om det är någon annan, men så visar det sig att det är just den mamman och då rycks man ju bort från att åh shit han kanske är en jävligt liksom bra psykopat ja, för det, man kan ju ljuga. ja det finns liksom. det ju, och det är ändå då är det ju ändå gå the extra mile så att säga, att ändå mm. ställa upp i en sån här dokumentärgrej mm. och ändå liksom stenkallt mm. hävda att man inte har gjort eh, någonting fel typ. Men de finns ju absolut, så man vet inte riktigt vad man ska tro i början. Nej. Och då får man ju också följa då hur framförallt Bry och den här, ska man säga, vdn eller ordförande för Bry, alltså på något sätt får med en hel... Alltså folksamling. Mm. Eh, folkrörelse. Mot pappan. Vad säger jag på mammans? Helt ja, på mammans Utan att ta hans perspektiv. Eller vad som faktiskt har förekommit i bevisföring. Ja. Av diverse olika myndigheter. Precis. Och. Jag vill också vad heter det, undvika. Alltså det känns ju fel på ett sätt att prata mm. om spoilers. I sånt här fall. Det här är ju inte underhållning. Det här är ju en jävligt seriös grej. Ja, en dokumentär. och får en att tänka också på hur man själv agerar på sociala medier. Ja, verkligen. Men jag skulle ändå... Vi kan ju undvika detaljer i alla fall. Ja. För det är... Jag tyckte det gav så mycket av att inte veta ja, i princip klart. någonting av det här. Nej. Så ju mer vi Då håller bak, desto bättre liksom. Mm. Men, men så... Vi kan ju säga att det kommer alltså, så jävla många twister i det ja, här. Att ni, man inte vet vad man ska alltså, ta vägen. Alltså ni kommer flacka fram och tillbaka ja. vem ni håller på. Ja, och ni blir ja. inte klok på det. Nej, precis. Men mycket, det det som... mycket centrerar ju kring det här i alla fall. att Vad händer när liksom en folkmobb bestämmer sig för att någon är skyldig i princip? Ja. Det kan Fast mycket man kring. kanske inte är det. Ja, precis, och mycket kring att den här organisationen Bry kanske inte mm. är allt vad den verkar som. 
Ja, och, och vilken alltså, makt det ändå har bland kändisar, men ja, också precis. på alltså, högre nivåer, ja. regeringen, riksdagen. De kommer ju in på liksom hardcore konspirationsteorier också. Och det är det är... som gör det så intressant att ja, det, det kan ju... få förekomma yeah. i Sverige. Lite intressant, ja. Och någonting jag också tänker på framförallt då för någon som kanske lyssnar som kanske är i en process av att man ska ha sin alltså vårdnaden om barn eller att man är lite av en skilsmässotvist alltså någonting att man kanske tänker på hur jävla illa man kan skada ett barn på båda sidor och det är fruktansvärt och jag hoppas att den här dokumentären får en att tänka på det. Ja. För det som framkommer, alltså jag, jag tänker ju nästa stackars ungen. Han kom, alltså... Den kommer vara fakta. Ja, och han är ju där var han väl åtta va? Ja, typ där i slängarna. Men det är just att det är så fruktansvärt ändå hur mycket, framförallt från sådana här organisationer som man verkligen vill tro... Ja, man vill ju gör såklart tro det gott bästa. i samhället. Och det gör, och gör de det ju. många gånger också. Ja, ja, absolut. Men jag tycker många gånger så är det också baserat på att de inte läser någonting. Utan de har sin egen uppfattning. Och så förstör de ganska många liv. Ja, precis. Precis. Eller, man vet, man vet man inte heller. Det enda man vet är att när det blir fel, då blir det liksom... För de kan, vi kan utgå från att de liksom har rätt 99% av gångerna mm. när de pekar ut någon. Mm. kan säga det, men jävlar vad fel det blir. Liksom den procenten det inte är, är rätt. Ja, men just också att det får en att tänka också. Alltså, när man fick också se de här kommentarerna. Ja, på deras, på liksom, deras Facebook-sida, här, ja. Och så säger de att ja, men vi rensar kommentarer. Och så står det liksom, ja, 29 veckor eller 4 år. Ja, eller... Så, som där någon har skrivit då, och jag ska hitta den här pappan och slå ihjäl honom typ. Ja. Och så har de likat det också. Och så har de likat det, likat det. Ja. <laughs> det som att man på något sätt förespråkar. Visst, det är klart att man, jag kan förstå att man kan känna så. Ja. Och Gud, visst, ja. i många gånger agerar man ju inte vad det man skriver. Nej. Men ändå att man som organisation och framförallt att man är inom regeringen och styr och ställer, är inom olika diverse myndigheter och på något sätt gillar eller på något sätt uppmärksammar eller ger liksom en like på att ja men det är okej att ni uttrycker våld mot en annan människa så vill man inte vara lite bättre strategisk att bara förstå din frustration men vi själv, alltså låt polisen ta hand om det här. Ja, Eller precis. någonting. Precis. Då visar man ändå att man tar avstånd från om den här personen faktiskt aktivt söker upp den här pappan. Mm. Så att, ja, är jag... Riktigt intressant i alla fall. Väldigt intressant. Och just att vad man är villig att göra för att få likes. Ja, ja gud ja, För de kommer ju in mycket där på... Väldigt mycket med att ja, ah, men vi har ju så här mycket likes. Vi har ju så här många som har tittat på inlägg. så här många delar och... Ja. Man bara, men det egentligen om, om du bara bryr dig om ungar, då är det väl skitsamma? Ja, det var jag precis. Men man, man, det kan ju låta fel också. Liksom. Man vet ju ingenting här Nej, egentligen. Det, men det, det är liksom... Jag känner mig lite att man går på miner. Vi vet ju ja, inte så är allt. Det, så är det Men det, men, det, det vi eh... vet är att det här i alla fall, det här måste ju ändå vara årets bästa dokumentär. Ja, hittills verkligen. Ja, men den är ju ett måste säga däremot, mm. den här skulle jag säga. Mm. Den här ja, tycker ja. jag verkligen man ska ta sig tid och se. För den är liksom jävligt bra, välgjord och intressant och ja. spännande. Nej, men den var väldigt intressant. Finns som sagt på SVT Play. 
Ja, eh. den, den, vår, det här är ju en måste-rekommendation. Ja, verkligen. Men vad som sen väntade, det hade jag ingen aning om. Det blev ett avsnitt den här veckan också. Ja. Och på söndag får ni ju inte missa, för då kommer ju del två ja, i serien Victorias favoritklipp. Ja, och det är faktiskt en av de bästa. Ja, den... <laughs> jag för tror mig, att, bästa klippen. Jag tror att ingen annan har sett det klippet. Nej. I princip. Nej. Väldigt, väldigt få tror jag har sett det här. Som inte är över 50. Så mycket kan vi säga. Ja. Det ser vi fram emot. Ja. Och nästa vecka så vet vi redan nu vad vi ska prata om faktiskt. För det är nämligen så att jag klipper en podcast som heter Smultronstället mm. med Sandra Ilar och Martin Bukt. Jag frågade i alla fall om de inte kunde rekommendera någonting som vi skulle se på. Mm. Och det blev två filmer också går i temat att de är ganska olika. Mm. Vi ska se Gladiator. Ja, det var länge sedan. Och Sandra önskade filmen, hennes favoritfilm, Singing in the Rain. Tycker jag är bra, för vi pratar ju om att se klassiker liksom. Mm. Den har vi ju inte sett. Nej. Så det blir eh, skitspännande. Det kan ni se fram emot eh, nästa vecka. Ja. Och så hörs vi i Facebookgruppen som heter Vad ja. ska vi se på eftersnack? Och gärna bombardera oss med alltså, typ tips om vad, ja. vad ska vi ska diskutera. Tips. För vi har som sagt hela sommaren här. Ja. Och det kan ju också vi... kanske vara att börja gärna redan nu ge tips om vad vi kan göra för typ av videokontent. Men ja. det här blir ju content som blir till hösten först då. Antagligen, ja. ja. Men då har vi inget mer att säga va? Utan vi ses nästa vecka. Ja, vi har jättemycket att säga. Men vi pallar inte. Ja, nej. Och avsnittet är slut. Ja, just det. Ja. <laughs> Hej då! Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.